0: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre en la Iglesia. Hoy queremos concluir la segunda parte del Catecismo, que durante largas, largos días hemos estado explicando, la segunda parte referida a la liturgia y a los sacramentos. En el apéndice final se habla de las exequias cristianas, a las que hemos dedicado unos breves programas que hoy vamos a concluir. Las exequias cristianas, pues, es el apéndice final de esta parte del catecismo que habla de la liturgia y los sacramentos. Ciertamente, los funerales, las exequias, no son en sí mismas un sacramento, como ya el catecismo nos recordó, ni siquiera un sacramental, ¿eh? pero sí que en ellas el pueblo de Dios reza y ofrece también, el sacrificio eucarístico, la Santa Misa, en ese misterio de la comunión de los santos por la purificación de los pecados que nuestros hermanos difuntos hayan podido tener en su vida. Bien, nos faltaban tres puntos finales para su comentario. El, comentamos, pues, el punto 1688 al 1690. Dice el primero de estos tres puntos, el 1688. La liturgia de la Palabra. La celebración de la liturgia de la palabra en las exequias exige una preparación tanto más atenta cuanto que la asamblea allí presente puede incluir fieles poco asiduos a la liturgia y amigos del difunto que no son cristianos. La homilía en particular debe evitar el genio literario del elogio fúnebre y debe iluminar el misterio de la muerte cristiana a la luz de Cristo resucitado. ...bueno, pues son un, unas indicaciones eh, muy hermosas, muy pastorales... ¿eh? ...muy pastorales, vamos también a, a ver cómo la Iglesia da unos consejos pastorales... ...muy importantes en torno a las exequias, ¿no? Porque son momentos de gracia, ¿eh? momentos de gracia. Es curioso, es curioso que eh, hemos podido comprobar muchas veces en nuestra vida... ...seguro que todos vosotros tenéis personas a vuestro alrededor para quienes el, el fallecimiento de un ser querido ha sido un momento de gracia un momento de gracia del que el Señor se ha servido para pegarles un toque en su corazón ¿no? para salir a su encuentro para tener un proceso profundo de conversión a raíz de la muerte de un ser querido es muy posible que esa situación, esa enfermedad y ese fallecimiento y esos funerales y ese planteamiento de vida en el, en el futuro, en la ausencia ya de su ser querido, para muchas personas ha sido un momento determinante en su encuentro con Dios. Lo han sentido como una llamada, como una llamada que les apremiaba ¿no? a seguir en fidelidad el camino de Dios. Lo han sentido como una, como una ocasión de caer en cuenta de la fugacidad de la vida... Como una, ...como una ocasión... ...que desenmascara... ...pues nuestros planteamientos... ...inconsistentes en esta vida... ...tanta vanidad... ...tanto luchar por cosas que luego se las lleva al viento... ...cuántas personas... ...no han tenido situaciones de esas... ...en las que la muerte de un ser querido... ...les ha abierto los ojos... ¿no? ...para conocer a Dios... ...y para buscarle como fin... ...y meta última de nuestra vida... ...y sin embargo también curiosamente... ...seguro que también conocemos a personas... ...para quienes la muerte de un ser querido, ha supuesto un entrar en crisis su, su, vida, su vida de fe. La han, plan, o sea, la han vivido como algo que les, ha, que les ha roto sus esquemas, que les ha hecho entrar en crisis, que les ha hecho incluso alejarse de Dios. Entonces uno dice, pero bueno, ¿cómo es posible ¿no? que ante situaciones semejantes haya podido haber reacciones tan distintas? ¿no? Uno se acerca a, al Señor otros se alejan de él por un, ante un mismo acontecimiento. ¿no? Bueno, somos un misterio, ¿eh? somos un misterio y desde luego no hay dos seres humanos iguales y, y está el misterio de la libertad personal, ¿eh? de la libertad personal y que el Señor llama y nosotros no siempre escuchamos y, bueno, eso es, es cierto. Pero también es verdad, que a esto hay que añadir, que nosotros tenemos también la responsabilidad de intentar acompañar al a todos nuestros, a los miembros de nuestras comunidades cristianas que están sufriendo, que están padeciendo estos momentos de prueba para que salgan de la prueba fortalecidos más convertidos, más cerca del Señor y no más alejados ¿no? o sea, también nosotros tenemos nuestra pequeña parte no de corresponsabilidad en cómo nuestros hermanos viven esas situaciones y tenemos que intentar ya lo dijimos cuando hablamos del sacramento de la unción de enfermos y ahora lo reiteramos al hablar de los funerales de las exequias tenemos que intentar procurar pues que también haya una capacidad evangelizadora, ¿no? Desde la iglesia evangelizadora con motivo de la celebración de las exequias. Pues la verdad es que la primera afirmación importante que se hace aquí es que ...tenemos que cuidar muy mucho... ...esa preparación de los funerales... ...especialmente es responsable del sacerdote... ¿no? ...pero de toda la comunidad cristiana... ...de los grupos de liturgia... ...que suelen rodear... Eh, ...también la pastoral... ...de nuestras parroquias... ¿no? ...cuidarla mucho, elegir las lecturas... ...preparar ¿no? atentamente la... ...la humilía... ...sabiendo que pocas veces... ...por no decir nunca... ...vamos a tener... ...una asamblea con una capacidad receptiva... ...pues, pues, más abierta, más abierta para poder recibir una palabra de luz de sentido. Yo creo que todos somos conscientes de que hay algo todavía más duro que el dolor o que el sufrimiento o, o que la muerte, que es el que el dolor y el sufrimiento tengan lugar sin sentido, es decir, sin una clave de sentido desde la que podamos interpretar lo que sucede en nuestra vida yo creo que es muy importante que nosotros cuando eh, celebramos unas exequias o un funeral dirijamos a los que allí están asistiendo una palabra de sentido ¿Mm? que quienes asisten a ese funeral desde la palabra desde la palabra de Dios puedan comprender que la muerte no trunca definitivamente la llamada a la felicidad del hombre que no la trunca ¿Eh? que no queda truncada, que, que la muerte no es el final de nuestra vida. ¿no? Que Cristo ha dado un sentido redentor al sufrimiento, a la propia enfermedad. ¿no? Es importantísimo ¿no? que nosotros seamos transmisores de sentido, que esto da sentido ¿eh? a la existencia. Eso es algo importantísimo. Pocas veces tenemos ante nosotros como en los funerales, pues tantas personas dispuestas a escuchar una palabra evangelizadora, muchas de ellas alejadas de la práctica religiosa, que estar en ese momento allí pues, presentes pues, por, pues, por vínculos de amistad o por otro tipo de relaciones con, con la familia de ese difunto. Y tienen una capacidad receptiva, así como hay que decir que, por desgracia un sacerdote en otro tipo de celebraciones suele tener una asamblea con muy poca capacidad receptiva, ...eso mis hermanos sacerdotes que me escuchan lo saben bien... Pues ...por ejemplo, la capacidad de, de escucha y de recepción que existe... ...en una boda, muy poco tiene que ver con la que existe en un funeral... ¿Eh? ...en una boda entre que estamos preocupados de que si... ...estamos luciendo el vestido nuevo... ...y entre mira ese que viene, ese debe ser prima de la otra... ...y ese no sé qué, y, 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 y en esa especie de tono de, tono de fiesta, tono festivo... ...que estamos más pensando en el banquete de después... ...que otra cosa... ...y, y eh, a ver quién le, qué regalo le ha traído la novia... ...y bobaditas de estas, ¿no?... ...pues por desgracia... ...pues los sacerdotes saben muy bien... ...que la capacidad receptiva... ...que existe en, en una celebración... ...del sacramento del matrimonio... ...habrá dignísimas excepciones, ¿no?... ...pero por desgracia... ...hablando a un nivel general... ...suele ser bastante pobre... ...sin embargo en un funeral es distinto... En un funeral hay una disposición interior porque también el dolor sensibiliza, también el, el dolor agudiza nuestra, nuestra capacidad de, rece de, de recepción y es muy superior ¿no? esa capacidad de escucha que existe en un funeral. Es una ocasión de gracia que los sacerdotes deberíamos de preparar y, y orar antes de, antes de celebrar nuestros, los funerales, ¿no? orar ante el Sagrario. ...pidiendo que seamos instrumentos del Señor... ...para que digamos la palabra adecuada y conveniente... Eh, ...a los allí presentes... ...deberíamos de preparar quizás nuestras homilías... ...ante el Sagrario... ...ante el Sagrario... ...pensando en Señor, dime... ...lo que quieres que les diga... ...ilumíname tú esta palabra mía, ¿no?... ...yo sé que van a asistir a este funeral... ...determinadas personas que no te conocen, Señor... ...y qué les digo... Y como les hablo, los sacerdotes debiéramos, ¿no?, de, de ir engendrando, de ir, de ir poco a poco formulando nuestra, eh, nuestra palabra evangelizadora al pie del sagrario. Desde ahí deben de nacer nuestras homilías, ¿no?, porque es una ocasión de gracia inmejorable que debemos de aprovechar. Bien, dice aquí también algo importante, dice que evitemos el género literario del elogio fúnebre. No se trata, ¿eh? no se trata de, que, de que convirtamos un funeral en una especie de elogio elogio de, 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 del difunto, pues, pues, no, no es eso. No se trata de elogiar a nadie, que sea Dios quien le elogie si tiene que elogiarle. ¿no? Nosotros no estamos aquí para hacer, hombre, pues sí que es cierto que, puede, que un sacerdote puede hacer una referencia a algún aspecto concreto de la vida del difunto pues que, bueno, pues por ejemplo, imaginaros que, que ha fallecido una persona pues que ha sido especialmente fiel a la parroquia y que ha asistido diariamente a la Eucaristía y el, y el sacerdote pues lo menta, menta una cosa así en el, en el contexto de la homilía, Pues bueno, pues está bien, ¿no? Y tiene un sentido. Y tiene, pero no sería prudente hacer de la homilía de su conjunto casi exclusivamente un elogio fúnebre. No, no es propio. Aquí no venimos para hacer, ¿no? Para hacer ese género de expresión, venimos para, para que la palabra de Cristo dé luz al misterio de la muerte y de la vida y venimos para que nuestra oración por la gracia de Cristo tenga esa capacidad de liberación y de purificación de los pecados del difunto venimos a eso creo que es, que es prudente también hacer esa, esa referencia y esas consideraciones si recurrimos eh, a las orientaciones generales que están también incluidas en la introducción eh, de, del, del, del ritual de las exequias ahí están publicadas, como os dije en programas anteriores, las orientaciones doctrinales y pastorales de la Conferencia Episcopal Española con respecto a los funerales ¿no? y hay alguna indicación pues, que, es interesante, ¿eh? que es interesante por ejemplo, allí se dice que conviene que todo lo referente a la liturgia de los difuntos guarde una adecuada relación con las demás actividades litúrgicas de la comunidad cristiana y con el conjunto de la acción pastoral para con los enfermos. ¿Qué quiere decir esto? Que no se trata de que una, de que una parroquia se dedique únicamente a cuidar mucho las acciones litúrgicas, ¿eh? las acciones litúrgicas o los funerales o un poco la pompa, ¿eh? la pompa litúrgica. No, dice, debe de guardar, ¿eh? debemos de, de cuidar que eso guarde proporción con la pastoral de los enfermos. ¿Eh? De, de poco serviría que cuidemos mucho, mucho, pues la celebración litúrgica del día del funeral, si eso también no es proporcional al cuidado de los enfermos que tenemos en la parroquia, al acompañamiento de los enfermos, pues mal asunto. ¿Eh? No se trata de que estemos enfatizando mucho, pues que, que quede muy bonito... El, el funeral, si eso no ha sido proporcional, ¿no? pues al acompañamiento del enfermo, pues a, la, a, a cómo le hemos ayudado a, a recibir la Sagrada Comunión, a prepararse para, servir, para recibir el sacramento de la unción de enfermos, etcétera, tiene que haber o sea, el, 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 el ideal lógicamente es que el funeral celebrado con todo el cariño y, la, y, y con todo el, el mimo y el cuidado litúrgico sea también expresión de que, hay, de que la, la parroquia ha cuidado y la familia también ha cuidado el seguimiento cristiano ¿no? y, y la ocasión de gracia de, de esa enfermedad y, y del sacramento de la unción etcétera, etcétera es importante ¿Eh? no se trata únicamente de hacerle, hacer la pompa allí eh, el día y hacer un panegírico. no, no es eso no debe de serlo ¿Eh? es importante que seamos en eso muy parcos muy, mmm, es más ...dicen también estas orientaciones que no se busque, que no se busque eh, esa pompa ¿eh? o ese querer destacar un funeral... ...que tenga una especie de elementos distintos eh, al, de otros, al de otros funerales. ¿no? Por ejemplo, fijaros, dice el punto 68 ¿no? de estas orientaciones del Episcopado Español. Siguiendo el espíritu y la letra de la Constitución conciliar en la celebración ezequial fuera de la distinción que deriva de la función litúrgica y del orden sagrado y exceptuando los honores debidos a las autoridades civiles a tenor de las leyes litúrgicas no se hará acepción alguna de personas o de clases sociales ni en las ceremonias ni en el ornato externo se debe de realizar un esfuerzo progresivo de desvinculación ...entre las celebraciones exequiales... ...y las prestaciones económicas de los fieles... ...y se debe educar a los cristianos... ...para que en todos los elementos externos... ...que no dependen directamente de la liturgia... ...tiendan hacia la veracidad y la sencillez propias... ...del espíritu evangélico... ...y de la fe pascual... ...es decir... ...aquí dice, no se hagan distinciones ni diferencias... ¿no? ...en el momento de los funerales... dice ...una cosa es... pues ...que existan unos funerales... Eh, ...pues de estado que por motivo de que es una autoridad pública el que ha fallecido que no se representa a sí mismo, sino que tiene un grado de representatividad, ¿Eh? esa persona fallecida, bueno, pues también eso se tenga en cuenta en el funeral, bien, pero no ya por motivo de, de, de quién es él, sino por el grado de representatividad pública que tenía. Bien, eso es un tema, ¿eh? es un tema, pero, dice, aparte de ahí, no se dice, no se hagan distinciones, ¿eh? Que seamos todos, eh, que nos demos cuenta que ante, ante la muerte todos somos iguales, todos nos hermanamos. ¿Mm? Que, como decía aquella famosa eh, poesía, ¿no? pues todos nos vamos a hermanar, y allá van los ríos grandes y los chicos, y todos llegan al mar de la misma manera, ¿no? Sean grandes o sean chicos, allí todos nos hermanamos. También eso la Iglesia pide expresamente que lo cuidemos, que no hagamos distinciones ¿no? en esos momentos. Y fijaros incluso, ¿no? en estas normativas, ¿qué cosas añaden aquí? Cuando varios sacerdotes participan en las exequias de un familiar o amigo, es recomendable que todos concelebren la Eucaristía, pues cada uno de los miembros de la Iglesia debe participar siempre en las celebraciones según las diversas, según la diversidad de órdenes y funciones, y hacer todo y solo lo que le corresponde por la naturaleza de la acción litúrgica en la que participa. ¿Qué quiere decir aquí? Que cuando un sacerdote asiste a un funeral, lo lógico es que concelebre, no que esté entre el público. ¿Mm? Dice que cada uno tiene que participar según la diversidad de su, de, de su, vamos, de su propio carisma, ¿no? Luego un sacerdote celebra la, la Eucaristía concelebrando, no, no, par, no participando como el resto de los fieles. ¿Mm? No es, a veces, no sé, a veces suele ocurrir, pero no es correcto, ¿no? Yo creo que es, es fruto de, de una falta de conciencia de que el sacerdote no tiene otra forma, ¿no? Otra forma de, de asistir y participar en la Eucaristía, que es la de concelebrar. Sin embargo, dice, con todo, hay que poner especial atención en que la concelebración no se convierta nunca en pretexto para una nueva clase de funerales. La concelebración eucarística no es un modo de solemnizar el funeral ni de darle importancia, sino la expresión de la unidad de, del ministerio de los obispos y presbíteros presentes. Por ello, nunca se invitará a sacerdotes para que concelebren, sino que se admitirán siempre a la concelebración a los sacerdotes presentes en las exequias por motivos de parentesco o de amistad con el difunto. Es decir, quiere que aquí lo que se dice es que si, lógicamente, ese difunto tiene familiares sacerdotes o tiene amigos sacerdotes sacerdotes acudirán al funeral y concelebrarán pero dice pero por favor que no se esté buscando sacerdotes de una manera artificial para que hay, hagan más bulto y haya más concelebrantes en el altar y entonces así el funeral parezca más ¿eh? como más importante porque hemos conseguido que tengan no sé cuántos sacerdotes concelebrando y entonces parece que ese funeral es más solemne que otro que tenía menos sacerdotes con celebrando. Eso sería una aberración, sería una deformación. Por otra parte, es falso, ¿no? Es totalmente falso que un, que, que un funeral sea más valioso porque tenga más sacerdotes con celebrando. Es decir, que tenemos que, ante la muerte, ser sencillos. Y no buscar de maneras equívocas, ¿no? no buscar eh, pues el protagonismos o, o pretender relucir más que el otro, eh, sino que seamos sencillos también en la forma en la forma en la que realicemos los funerales. Es también pues una indicación, eh, yo creo que muy práctica que aquí se nos hace. Que aprovechemos el momento de gracia y la capacidad evangelizadora y que sobre todo centremos nuestros esfuerzos en dar una palabra de esperanza a los allí presentes y que el funeral sea una ocasión de conversión y de oración profunda, ¿no? Que en eso, ¿eh? que en eso concentremos nuestras fuerzas y nuestras preocupaciones, y no en otras cosas, ¿no? no en otras cosas, no en intentar ser originales, que a veces no, pues uno, uno observa que en algunos funerales parece que hay que ser originales, ¿no? Hacer cosas que el otro no ha hecho. Pero, ¿por, qué, ¿Por qué buscamos originalidades si no es eso? Si no es esa la cuestión, buscar originalidades o, o intentar que mi funeral eh, sea, sea distinto y, y, no sé, y sea más pomposo o sea más destacado o que yo sea capaz de invitar a más curas. Eso es, eh, es, absurdo, ¿eh? es absurdo. Lo principal, lo único importante, es que el funeral sea un momento de gracia ¿no? en el que busquemos pues el encuentro con Dios, con los allí presentes, y busquemos que nuestra oración por el difunto sea eficaz ¿eh? en esa capacidad de intercesión que existe en el cuerpo místico de la Iglesia, de Cristo que es la Iglesia. Tenemos un momento de reflexión. Bien, continuamos este programa que estamos dedicando al, al comentario de los puntos 1688 al 1690 del Catecismo, en los que se nos explican cómo celebrar las exequias de nuestros difuntos. Dice también, eh, pues esas orientaciones del Episcopado Español sobre eh, la celebración de las exequias, que la oración por los difuntos no se debe limitar al momento del funeral y del entierro, eh, sino que, una, un, in, un indicio de que nuestros funerales están bien celebrados, que están hechos en, en el buen espíritu, y no únicamente buscando la pompa de ese día, eh, sino que están integrados dentro de una pastoral de, or, de, de oración por los difuntos, es que una comunidad cristiana tenga esa preocupación general de orar por los difuntos, incluso fuera de los funerales. Eh, que tengamos clara conciencia de esa vocación de orar por los difuntos, de orar por los que durmieron en la esperanza de la resurrección. Y que cuidemos mucho eso, ¿no? Que cuidemos esa oración por los difuntos, esa oración por las almas de purgatorio. Porque no tendría mucho sentido que únicamente el día del funeral pidamos por, por ello. Y los demás días, ¿eh? si os fijáis, la Iglesia, la Iglesia en sus oraciones litúrgicas incorpora siempre eso. En todas las, en todas las eucaristías, se pide por los difuntos. ¿no? Y lo mismo también en la, en la liturgia de las horas. ¿no? Luego, un indicio de que los funerales están celebrados o las exequias están celebradas en el buen espíritu es que la oración por los difuntos forme parte de nuestra oración personal de cada uno de nosotros. ¿no? Si no, parece que es como algo que toca hacer ¿no? en unas exequias. No No es que toque hacer, es que es una de las oraciones fundamentales que, esté, que, que todo cristiano tiene que realizar en su vida. Ahí tenemos un aspecto importante. Otro punto que antes he olvidado comentar, ¿no? pero que creo que también puede ser interesante. ¿eh? Antes ha he hecho referencia a que debemos de ser parcos... Eh, y sencillos y discretos en cómo celebrar los funerales en que tenemos que huir del de elogio que el sacerdote que preside la, celebra la celebración y que pronuncia la homilía debe de evitar ¿eh? evitar pues que la, la homilía las palabras del sermón se conviertan en una especie de elogio fúnebre del difunto en el punto 52 de estas or orientaciones del episcopado se dice también si alguno de los familiares o allegados del difunto ...o un representante de la familia desea pronunciar unas palabras... ...de despedida y gratitud... ...puede hacerlo como parte integrante del rito ezequial después, de, ...después del último adiós y antes del rito conclusivo... ...en este momento no en, no en la homilía... ...que debe ser siempre un comentario a los textos bíblicos... ...es lícito y puede ser oportuno hacer una breve biografía del difunto... ...excluido en todo caso el género del elogio fúnebre... Se puede aludir al testimonio cristiano de la vida del defunto, si este constituye motivo de edificación y de acción de gracias a Dios. ¿Eh? Es decir, que, que en caso de que se vea oportuno, ¿no? pues que, que en la parte final, en el momento de la despedida, pues algún familiar hable bueno, de las gracias a los asistentes o hable brevemente del difunto, pues, pues es, es lícito el poder hacerlo, evitando también, dice aquí, ¿no? pues, excederse y hacer esa especie de elogio fúnebre, sino sino también parcos y sencillos en la forma de hacerlo. Pero sin confundir esto con la homilía. ¿eh? Sin, sin que esto tenga lugar en el momento de la homilía del sermón, porque parece que entonces el funeral eh, tendría como objetivo ser casi pues un ...pues un momento en el que se está como... ensalzando a una persona en vez de ser humildes... ...en presentarlo delante de Dios y orar por él... ...y pedir que Cristo sea su libertador... ¿eh? ...y sea de alguna manera su salvador... ¿eh? ...que es en lo que nos tenemos que, que centrar... ¿no? ...porque eso es lo, lo importante. Bueno, pues... Eh, ...seguimos con el punto siguiente, 1689... ...el sacrificio eucarístico. Cuando la celebración tiene lugar en la Iglesia... La Eucaristía es el corazón de la realidad pascual de la muerte cristiana. La Iglesia expresa entonces su comunión eficaz con el difunto, ofreciendo al Padre en el Espíritu Santo el sacrificio de la muerte y resurrección de Cristo. Pide que su Hijo sea purificado de sus pecados y de sus consecuencias, y que sea admitido a la plenitud pascual de la Mesa del Reino. Así, celebrada la Eucaristía la comunidad de fieles, especialmente a la familia del difunto, aprende a vivir en comunión con quien se durmió en el Señor, comulgando en el cuerpo de Cristo, de quien es miembro vivo, y orando luego por él y con él. Bueno, si, si hemos distinguido ¿eh? en, en los programas anteriores de que se pueden celebrar unos funerales, ...sin eucaristía, únicamente con la liturgia de la palabra. Eso puede ser, ¿eh? puede ser pues, porque por ausencia de sacerdote... ...o pues por, por otros motivos, pues lógicamente puede ocurrir... ...que haya funerales en los que no en los que no haya una eucaristía... ¿eh? ...que son perseguidos por un diácono o, por, o incluso por un seglar. ¿no? Pero bueno, eso no quita para que exista una gran conveniencia de que el mismo día del funeral o si no posteriormente en algunas misas que se ofrezcan por el eterno descanso de ese difunto pues la Eucaristía sea el centro, sea la clave sea el auténtico motor ¿no? o momento fuerte de nuestra oración por el difunto porque el sacrificio eucarístico ofrecido por el eterno descanso, aplicado ¿no? por el eterno descanso de un difunto, es la oración más perfecta y en este caso la eficacia ...de la oración por el difunto, pues es elevada a un nivel infinito, a un nivel infinito, ¿no? No tiene, lógicamente, nada que, nada que ver, es esencialmente distinto la capacidad de intercesión que tiene nuestra oración personal... ...a ese sacrificio de Cristo ofrecido... Eh, ...por toda la iglesia, no ofrecido por el sacerdote... ...y junto a él ofrecido también por todos los fieles que asisten... ...el sacrificio eucarístico en ese por Cristo con él y en él... ...estamos como diciendo, Señor, que tu sangre redentora... ...no se desperdicie, que tu sangre redentora... ...tenga toda su, toda su capacidad de purificación en nuestro hermano difunto, ¿no? Es como decir, Señor, que eso que hiciste es tú en el monte Calvario... no por toda la humanidad, en este caso concreto, se aplique, se dirija a este hermano nuestro concreto. ¿eh? Es como, sí, creo que esto que acabo de decir es, es, es ajustado, ¿no? Y es algo así, es lo que hacemos cuando aplicamos la Santa Misa por un difunto concreto. Es como pedirle humildemente al Señor, ¿no? Que ese sacrificio de redención que Él realizó por toda la humanidad lo realice por esa persona en concreto. Solamente Dios tiene esa capacidad de, de amarnos a todos y a cada uno en concreto sin que una cosa no merme a la otra. Eso solamente Dios tiene la capacidad de hacerlo. Nosotros, lógicamente, si nos entregamos a todos, pues estamos disminuyendo intensidad en el a cada uno. Porque yo no puedo entregarme plenamente a 100 personas y, a, y al mismo tiempo a una, a cada una de ellas en plenitud, ¿no? Porque me divido y no puedo llegar a todos, ¿no? Porque esa forma parte de nuestra limitación. Pero no ese es el caso de, de Dios, que por eso Dios es omnipotente e infinito. Dios es capaz de entregarse por toda la humanidad, de que su sacrificio en la cruz haya sido entregado por toda la humanidad, siéndose que al mismo tiempo lo... Él lo ofrece como si fuese única y exclusivamente por uno de nosotros, y eso, en el momento del funeral, lo expresamos pidiendo, ofreciendo el sacrificio de Cristo en la cruz por ese difunto en concreto, pidiendo que la sangre de Cristo tenga toda esa capacidad liberadora para él. Fijarme, perdón, fijaros en un, en un detalle aquí que dice que la comunidad de los fieles ...especialmente la familia del difunto... ...aprende a vivir en comunión... ...con quien se durmió en el Señor... ...aprende a vivir en comunión con el familiar difunto... ...y aquí se nos pide... ...se nos remite al punto... ...958... ...y dice... ...la comunión con los difuntos... ...la iglesia peregrina... ...perfectamente consciente de esta comunión... ...de todo el cuerpo místico de Jesucristo... ...desde los primeros tiempos del cristianismo... ...honró con gran piedad el recuerdo de los difuntos... ...y también ofreció por ellos oraciones... ...nuestra oración por ellos puede no solamente ayudarles... ...sino también hacer eficaz su intercesión en nuestro favor... ...es curioso esta expresión... ...es decir, que nosotros creemos firmemente que si hay una comunión... ...una comunicación con nuestros difuntos... ¿eh? ...de manera que nuestra oración... Sirve de provecho a los difuntos en la medida en que ellos, estando en un estado en el que todavía necesiten purificación, ¿no? Pues a ellos les está purificando y nuestra oración es provechosa para ellos y es la mayor misericordia que podemos hacer con nuestros difuntos. Si les hemos cuidado, si les hemos querido, si nos hemos esmerado en atenderles bien durante la vida, todavía es mayor acto de misericordia en este momento el, el orar por ellos y en el ofrecer la santa misa por ellos, todavía es mayor acto de misericordia este ¿Mm? o sea, es decir que la oración nos pone en comunión con ellos y al mismo tiempo dice que también orando por ellos, hacemos eficaz su intercesión en nuestro favor ¿qué quiere decir esto? pues quiere decir que también las, eh, también las almas de purgatorio rezan por nosotros interceden por nosotros y, lógicamente, cuanto más purificadas estén, cuanto más cerca estén de Dios, su intercesión en favor nuestro, pues es más eficaz. Es más eficaz la intercesión de alguien que está en el cielo que de alguien que está en el purgatorio en favor nuestro. Porque estando en el cielo está más cerca de Dios. Y su oración de intercesión en el favor nuestro es más eficaz. Bien, pues apliquemos este principio a las almas de purgatorio. Un alma que está más purificada, más cerca de Dios, pues su oración es más eficaz en favor nuestro. Luego, esta es una especie de del pescado que se muerde en la cola, ¿no? Nosotros rezamos por las almas de los difuntos, rezamos por las almas de purgatorio. Al rezar por ellas, ellas están más cerca de Dios, más purificadas, y al estar más purificadas, su oración en favor nuestro es más eficaz. Es, esto es a lo que se refiere este punto, ¿no? el 958 del Catecismo repito esta frase nuestra oración por ellos puede no solamente ayudarles sino también hacer eficaz, más eficaz su intercesión en favor nuestro es así ¿Eh? nuestra oración libera, purifica más a las almas de purgatorio las, las pone más cerca de Dios y al mismo tiempo la oración de ellos en ese caso es más eficaz en favor nuestro su misterio de, de comunión hermoso verdaderamente entre nosotros. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. El punto 1690 del catecismo con el cual se concluye esta explicación de la celebración de las exequias cristianas dice así, el adiós a Dios al difunto es su recomendación a Dios por la iglesia. Es el último adiós por el que la comunidad cristiana despide a uno de sus miembros antes que su cuerpo sea llevado a su sepulcro. La tradición bizantina lo expresa con el beso de adiós al difunto. Ellos suelen darle un beso. ¿eh? La tradición bizantina, la tradición oriental, eh, hace que los, los asistentes a un funeral pasan uno por uno y besan al difunto. ¿Eh? Con este saludo final se canta por su partida de esta vida y por su separación, pero también porque existe una comunión y una reunión. En efecto, una vez muertos, no estamos en absoluto separados unos de otros, pues todos recorremos el mismo camino y nos volveremos a encontrar en un mismo lugar. No nos separaremos jamás porque vivimos para Cristo y ahora estamos unidos a Cristo, yendo hacia Él. Estaremos todos juntos en Cristo. Es una cita de San Simeón de Tesalónica, que aquí el catecismo pues, ha incluido. Me parece hermoso que se haya citado una tradición bizantina que para nosotros, pues ciertamente nos sorprenderá, ¿no? Nos, nos, nos resultaría sorprendente a nosotros que en un funeral allí todos los asistentes pasen uno por uno y den un beso en la frente a un difunto. Nosotros bueno, con, lo, con lo cuidadosos que somos de, pues de también de, de, de una mentalidad aséptica ¿no? nos daría muchos de nosotros nos daría repelús, ¿no? Tener ese signo de pasar todos uno por uno y, y dar el beso al difunto. Pues fijémonos que en este signo, tan gráfico, tan gráfico, la Iglesia también ve un signo de comunión. Estamos todos unidos. Somos mucho más hermanos de lo que nos parece. La muerte nos hermana. La muerte nos hace hermanos, ¿no? Si hemos querido vivir enfatizando, remarcando distancias entre nosotros durante la vida, la muerte pone a cada uno en su sitio ¿no? y nos da cuenta de la común condición mortal que compartimos todos. Y es hermoso que aquí el catecismo diga, ojo, que la muerte es un adiós, es el adiós que da la iglesia. A su, a su hermano, al miembro de su comunidad, le decimos adiós. Y es curioso que esta expresión, adiós, que, pasa, que es totalmente coloquial y que podemos llegar a decirla de una manera inconsciente en nuestro día a día, adiós, hasta luego, nos decimos cuando nos cruzamos por la calle, ¿no? Somos conscientes de lo que estamos diciendo. Somos conscientes de que al decirle... A ese que ha salido de la pescadería, le digo adiós y él me dice hasta luego. Somos conscientes de que yo le he dicho, oye, vamos a Dios, ¿eh? caminamos a él. Somos peregrinos, estamos aquí de paso. ¿eh? Adiós quiere decir eso. Quiere decir, vamos caminando a Dios. Esta vida es un tránsito. Oye, y el otro le responde, hasta luego. Hasta luego quiere decir que sí que dentro de poco nos vamos a juntar, allí nos juntaremos. Si vamos a Dios, en Dios nos vamos a unir todos. ¿no? Cada vez que decimos esa expresión, esa expresión estamos diciendo, por lo menos, no con los labios, algo que deberíamos de tener en el corazón, que es la clara conciencia de que nuestra vida es una peregrinación que tiene la unión con Dios como meta, a Dios vamos, hacia Él nos dirigimos. Él es nuestra meta. Este es lo que significa la palabra Dios. Y la, la comunidad cristiana se reúne en la celebración de las exequias para decir un, un adiós conjuntamente, para decir hasta luego, nos veremos pronto. No es una no es una despedida ...definitiva, sino temporal... ...nos despedimos pero nos juntaremos pronto contigo... ¿Eh? ...nos juntaremos pronto... ...yo muchas veces pues... ...como sacerdote, ¿no?... ...que a veces pues te, te acercas... ...y quieres dar también una palabra de consuelo... ...a un ser... ...pues a alguien que ha perdido un ser querido, ¿no?... ...pues una de las palabras que más... ...yo pues he utilizado y he dirigido... ...pues a una persona que ha enviudado... ...y igual se ha quedado sola... ...y está asistiendo al momento doloroso... ...de la separación de su esposa o de su esposo, con el cual ha, igual ha tenido muchísimos años de matrimonio, es el decirle, eh, recuerde usted, o recuerda tú, recuerda que, que esta persona de la que ahora te toca despedirte, pues la vas a volver a encontrar, te vas a volver a encontrar con ella, que esta despedida no es definitiva, que le estamos diciendo adiós, le estamos diciendo, eh, guárdame sitio, prepárame un lugar, intercede por mí rezaremos mientras, mientras que tengamos esta momentánea separación rezaremos el uno por el otro pero nos volveremos a juntar y entonces ¿no? esa comunión entre nosotros será definitiva y no será en Dios y en Dios seremos no un solo corazón lo seremos todos bueno, pues por esto eh, se quiere en el último punto ¿no? del, del catecismo remarcar este aspecto ¿no? que es importantísimo dice aquí no nos separaremos jamás, porque vivimos para Cristo y ahora estamos unidos a Cristo y yendo hacia Él estaremos todos juntos en Él. Este es el texto de San, de San Simeón de Tesalónica que, que se utiliza. Bien, concluimos de esta manera, ¿eh? concluimos la explicación de, de lo que son las exequias cristianas y concluimos también la, la explicación de esta segunda parte del catecismo que ha dedicado pues, bastantes números a lo que es la liturgia y los sacramentos en la Iglesia. Ahora me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.